0: Baja lento y sube rápido, va a bajar a ritmo medio, va a subir a ritmo medio, al ritmo que es más natural para esa persona. Por eso, cuando tú le sacas ese ritmo, ya sea por arriba o por abajo, cuesta más. Por eso, en el grupo de más velocidad, encontraban que eh, había un ligero aumento respecto al grupo que no lo movía a máxima velocidad en el lactato y en el amonio. Es decir, que es parecía que era un poco más reto a nivel fisiológico el moverlo lo más rápido posible, que es algo totalmente lógica, lógico. perdón Pero es que lo mismo ocurriría, de hecho, con valores mucho más destacados, si en vez de pedirle que lo mueva lo más rápido posible, le decimos que suba en 4 segundos, una fase concéntrica de 4 segundos, pues sería durísimo. Si le decimos que lo haga en 15, sería una locura o ni podría. O la fase excéntrica, si pedimos, por ejemplo, que lo baje rapidísimo y frene al final, sería súper agresivo, y si le pido que lo baje en 10 segundos, sería súper agresivo. Es decir, no es la lectura no es si lo hago más rápido eh, me, me requiere más nivel fisiológico sino si me salgo de mi velocidad, por así decirlo, natural o más cómoda, es un reto para el organismo y por lo tanto tendré más implicaciones o más demandas a nivel fisiológico. Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast de As Sport y hoy creo que el título igual os ha descolocado un poquitín pero creo que es importante y conforme vayamos haciendo el episodio creo que lo vais a entender perfectamente Básicamente a lo que me refiero es a que cuando hablamos de la fuerza cada vez se va superando más pero aún así todavía en muchos sitios y de hecho los jugadores yo creo que vienen con esa, con esa, con esa mochila en la espalda, quiero decir que siguen arrastrando esa filosofía de dime cuántas series ...cuántas repeticiones y ya yo me apaño... ...y en algún caso te preguntan también el peso... ...pero casi nunca, bueno o prácticamente nunca... ...te preguntan por la velocidad que deben ejecutar... ...en la, en la barra... ...y ya no solo velocidad en la fase concéntrica... ...sino que hay más fases, hay más partes del, del levantamiento... ...de los que podemos hablar... ...entonces en primer lugar... Eh, me gustaría decir que yo intento casi siempre que puedo utilizar el encoder para evaluar la, el levantamiento, pero obviamente con un grupo es imposible poner pues, el encoder en los ejercicios. es En cuanto a tiempo, en cuanto a pesadez, es inviable. Por lo tanto, tenemos que buscar otras alternativas. ¿Qué es lo que yo intento hacer? Pues en el tren superior intento basarme en el RIR, que creo que es poco fiable, sinceramente. Me he encontrado muchísimos jugadores, la inmensa mayoría que casi siempre subestiman e infravaloran cuántas podrían hacer, es decir, a lo mejor les digo RIR 1 o 2, les explico que tienen que quedar una o dos hasta el fallo, pero cuando yo veo que paran, les quedan a lo mejor 4 o 5, ¿vale? Estamos entrando muy lejos de donde queríamos. Y en algún jugador ocurre lo contrario. Le digo, vale, haz banca haz este ejercicio, quiero que dejes más o menos dos hasta el fallo muscular. Y cuando yo lo estoy viendo, veo que está sufriendo la última repetición que se si le van a caer, acaba y le pregunto, ¿cuántas te quedaban en la recámara? ¿Crees que 2? Y hay veces que me dicen que sí, en plan tipo eh, confianza en sí mismos la muerte, que también está bien, y por otra parte algunos me dicen, pues la verdad es que no, es cierto que me he esforzado quizás de más. Entonces por esa razón creo que dentro de lo posible es mejor no utilizar el REIR. ¿Qué es lo que yo hago? Intento, entre, superior, entre inferior, nunca utilizar el REAR. Prácticamente siempre les doy el peso que tienen que utilizar. Entre superior, solo utilizar el REAR y conforme los voy conociendo más y sé qué pesos mueven, les doy el REAR con un rango de pesos muy cerrado. Pues, por ejemplo, quiero utilizar el REAR en este ejercicio, pero tiene que estar entre 85 y 90 kilos. 85 y 95. Entonces, que a lo mejor ajusten un poco en función de cómo se sienten, cómo están cargados cómo han descansado, pero que no pueden realmente decidir abiertamente cuánto se ponen. Porque creo que casi siempre conllevaría una mala prescripción y un mal control del, del entrenamiento de fuerza y de la carga. Esa es la principal razón. Vale. Eh, otro tema es que si, si os fijáis con los jugadores, prácticamente siempre, bueno y todo el mundo, yo diría que también nosotros y a mí también me pasa, cuando pienso en cómo entrenar, pienso, vale, bajo la, eh, la barra, subo la barra y punto. Y en algún caso, con suerte, pienso subir la barra lo más rápido posible. Pero realmente tenemos, en primer lugar, no siempre hay que hacer ese tipo de onda, que lo hemos hablado varias veces, que siempre tenemos esta onda sinusoidal, es decir, que baja la barra, sube la barra, baja la barra, sube la barra. Siempre un recorrido eh, con el mismo rango, con los mismos centímetros más o menos de recorrido, y siempre con este patrón. Y obviamente en el deporte esto no siempre sea así. Entonces una primera reflexión es que de vez en cuando podemos quizás hacer, por ejemplo, paradas, eh, bajar rápido, para en el medio, bajar de nuevo otra vez hasta abajo, subir, paramos y subir. De esta forma ya no es una onda sinusoidal, ya es algo diferente, ya es algo más estocástico, más caótico y se parece un poco al deporte. No creo que sea lo más importante, no creo que tenga que ser el 90% de los levantamientos, pero sí que creo que tampoco podemos hacer siempre una fase excéntrica hasta abajo, una fase concéntrica y que duren un segundo, un segundo. Y con eso pretender que estamos preparados para el baloncesto. Entonces creo que, hay que tener un poco de equilibrio. Dejo esta reflexión aquí. Otro día hablaremos en largo y tendido de cómo modificar repeticiones, sobre todo en cuanto a el rango, eh, cómo pararlo, cómo darle variabilidad, pero en este caso vamos a centrarnos más en la velocidad de ejecución. ¿vale? Y al final lo que yo intento hacer... También cuando poco a poco voy con ellos, eh, confiando más en ellos y educándolos más, entre comillas, y veo que tienen capacidad para, para absorberlo, intento poner cuatro números en el levantamiento. Pongo un número, un guión, otro número, un guión, otro número, un guión y otro número. ¿A qué me refiero? Más o menos a las cuatro fases de un levantamiento tradicional. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 3-1-X-1 a lo que me refiero es 3 segundos de fase excéntrica que bajen controlando la carga, un segundo de fase isométrica abajo en elongación donde cuesta, después la X significa lo más rápido que puedas y después el 1 que quiero que estén arriba del todo, no la isometría en cuanto a que le esté costando como si ocurría abajo, sino a que se tomen un pequeño respiro para hacer la siguiente lo mejor posible si yo quisiese menos fatiga, puedo por ejemplo añadir al final en medio de un segundo dos o tres de descanso entre repeticiones y a lo mejor en vez de meterle tres de fase excéntrica le puedo meter dos y a lo mejor no fase isométrica abajo, pero creo que es interesante jugar con estas variables y no hacer simplemente, si no os decimos nada, lo que va a ocurrir va a ser que van a bajar en un segundo va a subir más o menos en un segundo y arriba estarán más o menos un segundo por lo tanto, ni sobrecargamos en cuanto a tempo la excéntrica. Nunca tendremos fase isométrica abajo porque cuesta mucho y nadie lo hace. Eh, hay que pedírselo a ellos y aún así el cuerpo intenta que no la hagas porque realmente cuesta mucho. De hecho yo muchas veces grabando vídeos, de hecho también para las para, para redes sociales, a veces que digo, venga voy a mostrar un ejercicio en el que bajo en dos segundos, paro abajo uno o dos segundos y subo explosivo. Cuando veo el vídeo no he parado. Yo me, me da la sensación de que estaba abajo dos segundos, pero he estado a lo mejor 0,5, porque es tan duro que tu cuerpo enseguida te dice: Venga, sal de esta posición. Entonces, por esa razón, debemos también controlar este tiempo y planificarlo como hacemos con el resto de variables. Vale. Ahora vamos a hablar de por qué es importante cuantificar o por lo menos intentar controlar y prescribir y tener en cuenta a la hora de planificar la velocidad de la fase concéntrica, es decir, en este caso vamos a hablar ya de que la fase excéntrica y las isométricas las eh, planificamos como consideremos, vale. pero ahora la fase concéntrica, ¿por qué debemos fijarnos en ella? y ya no solamente planificarla o decir que levanten rápido la barra, sino siempre que podamos o muchas veces al menos medirla. Vamos a realizar diferentes estudios y tenéis todos estos estudios en la descripción del, del episodio. Entonces, si alguien quiere profundizar más, los tenéis todos allí y los podéis leer en, en PubMed o los podéis conseguir por diferentes vías que seguro que sabéis cómo conseguirlos. Y si alguien tiene problemas, escribidnos que, que tenemos todos ya descargados y no tenemos no problema conseguirlos para, para ¿vale? vale. En primer lugar, la velocidad máxima intencional produce más mayores mejoras neuromusculares. En este estudio, muy interesante, fue en press banca y lo que hicieron fue hacer que la mitad de los sujetos levantasen el peso lo más rápido posible, la otra mitad lo levantaban al 50% de la máxima velocidad. Todo esto medido con, con encoder, obviamente. Y lo que vieron es que después de esa intervención de ocho semanas... El RM aumentó un 18,2% en los que lo movían lo más rápido posible, un 9,7% en el otro grupo. La velocidad con todas las cargas, un 20,8% en el grupo de máxima velocidad intencional, un 10% en el otro. Con cargas ligeras, 11,5% versus 4,5%. Y con cargas pesadas, 36,2% versus 17,3%, o sea, unas mejoras más o menos del doble o más del doble en casi todo, o sea, una locura, haciendo lo mismo, entre comillas, simplemente moviéndolo más rápido, entonces, obviamente, en cuanto ya no solamente eficacia, sino también eficiencia, hay que levantar el peso lo más rápido posible en la fase concéntrica, de aumento de todo lo que he revisado, y me encanta este tema, nunca he encontrado Ningún estudio que vea desventajas claras a mover la carga rápida a fase concéntrica. Puede haber algunos estudios que en ciertas variables no vean diferencias, pero que sea peor moverlo rápido, hasta ahora no me lo he encontrado. Por lo tanto, parece que no podemos estar equivocados si movemos la, la barra rápido al subir. Así que casi siempre que podamos, vamos a intentar proponerlo. Hubo un estudio muy similar de los mismos autores que lo hicieron en Squat. Y los resultados fueron los mismos. Eh, mismas variables, más o menos mismas mejoras, siempre mejor en el grupo que movía la carga lo más rápido posible. Pero es que además estos autores analizaron el CMJ y el sprint y vieron que el grupo que lo movía a la más velocidad intencional mejoraba más el CMJ que el otro grupo. Y en cuanto al sprint no encontraba ningún tipo de conclusión clara, que también es curioso que, que no se encuentre lo mismo. Quizás por ser diferente patrón, quizás porque no hubo transferencia eh, adecuado o simplemente el primer gesto no consiguió transferir lo suficiente al sprint para que hubiese cambios, pero el CMJ sí que mejoró más de forma significativa en el grupo que movía la carga lo más rápido posible. Y además tenemos que decir que, que no todo es bueno, no, no es decir que no todo sea bueno, sino que hay ciertos efectos secundarios que también puede ocurrir al levantar el peso lo más rápido posible. Como lo habréis notado seguramente, si lo habéis hecho vosotros, es más duro levantarlo ...lo más rápido posible que levantarlo a ritmo libre. Es decir, el cuerpo, si tú no le das ninguna norma... ...en cuanto a ejecución, va a desarrollar... ...como hace siempre el, el organismo... ...lo que menos esfuerzo le cuesta, lo que más eficiente es. Por eso una persona, a un deportista... ...tú no le dices baja lento y sube rápido... ...va a bajar a ritmo medio, va a subir a ritmo medio... ...al ritmo que es más natural para esa persona. Por eso cuando tú le sacas ese ritmo... ...ya sea por arriba o por abajo, cuesta más. Por eso en el grupo de más velocidad... ...encontraban que... Eh, había un ligero aumento respecto al grupo que no lo movía a máxima velocidad en el lactato y en el amonio. Es decir, que es, parecía que era un poco más reto a nivel fisiológico el moverlo lo más rápido posible, que es algo totalmente lógica, eh, lógico. Perdón. Pero es que lo mismo ocurriría, de hecho con valores mucho más destacados, si en vez de pedirle que lo mueva lo más rápido posible, le decimos que suba en 4 segundos, una fase concéntrica de 4 segundos, pues sería durísimo. Si le decimos que lo haga en 15, sería una locura o ni podría. O la fase excéntrica, si pedimos, por ejemplo, que lo baje rapidísimo y frena al final, sería súper agresivo y si le pido que lo baje en 10 segundos sería súper agresivo. Es decir, no es la lectura no es si lo hago más rápido eh, me, me requiere más a nivel fisiológico, sino si me salgo de mi velocidad, por así decirlo, natural o más cómoda, es un reto para el organismo y por lo tanto tendré más implicaciones o más demandas a nivel fisiológico. vale Vamos ahora con, otro meta con un metaanálisis para analizar eh, la misma una temática muy, muy similar y es el porcentaje de pre-velocidad óptima en el entrenamiento de fuerza. En este caso lo que hacían era eh, analizar un montón de estudios para ver qué tipo o qué rango de pre-velocidad sería la ideal para desarrollar la fuerza máxima. Y lo que vieron es que entre el 20, entre el 20 perdón, y el 30% era lo ideal, con menores pre-velocidad. Parecía que, que era suficientemente bueno para mantener esa fuerza máxima, pero para desarrollarla lo ideal sería entre el 20% y el 30%. Y una pérdida del 30% ya es una pérdida bastante importante. ¿A qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero resaltar? Que aunque muchas veces estamos bombardeados con no llegar al fallo muscular, no producir mucha fatiga, etcétera, etcétera, realmente cuando tenemos que mejorar la fuerza máxima tampoco podemos pro proponer pérdidas del 10%, del 15%, porque significaría utilizar un peso muy ligero o hacer poquísimas repeticiones, prácticamente una o dos. En cuanto vas pesado, obviamente la cuarta repetición la quinta repetición vas a perder bastante eh, velocidad, pero a la vez no hace falta llegar al fallo muscular. De esta forma veíamos ese estudio una especie de forma de, de U, en el que, de U invertida, perdón, en el que mmm, perder muy poca velocidad producía poca ganancia de fuerza máxima, perder más iba produciendo más cada vez, pero si llegamos a pasarnos, como ocurre casi siempre en, en fisiología y en, y en ejercicio, volvíamos a ganar menos fuerza máxima. Es decir, parece que perder bastante velocidad es mucho mejor que perder casi toda la velocidad, que es... Eh, al final lo que ya sabemos que quedarnos muy cerca del fallo o más o menos cerca del fallo es mejor que llegar al fallo y de hecho para hipertrofia de vez en cuando podemos acercarnos mucho mucho al fallo o incluso casi fallar, pero para fuerza máxima, para RM es mejor eh, quedarnos un pelín más lejos, que es lo que estos estudios eh, mostraban. ¿vale? Ahora vamos a ver en la misma línea un estudio de intervención en el que comparaban velocidad del 40% con el 20% en sentadilla y analizaban por ejemplo la hipertrofia y... Eh, otras variables como el RFD. ¿Qué es lo que encontraban? Que en cuanto a la hipertrofia era mayor en la mayor periodicidad, ya lo sabemos, a más cerca del fallo, más hipertrofia eh, producíamos. No había diferencia significativa en las variables que analizaban y lo que sí que encontraban era un empeoramiento, una disminución del RFD temprano. Y se suele definir el RFD temprano como la fuerza que puedes producir en los primeros 100 milisegundos. Del milisegundo 0 al 100, esa cantidad de fuerza que, que produces se disminuía cuando eh, la, la velocidad era muy alta, está muy cerca del, del fallo muscular. Entonces se producían diferentes beneficios, pero nos volvía, por así decirlo, un poco más lentos. Se producía mucha fuerza, pero necesitaban más tiempo para producirla. Algo que yo creo que es totalmente lógico. Y si tenéis a un amigo powerlifter o que practica powerlifting eh, por. Eh, simplemente como hobby o que a lo mejor hace algo de levantamiento pesado tipo culturismo, muchas veces lo vais a ver. Yo he evaluado y he medido a, a gente que hace eh, powerlifting de forma amateur y son gente que en el sentadilla pues si levanta a lo mejor yo que sé 200 kilos, depende de cada uno lo que levante, pero que a lo mejor luego para saltar no saltan casi nada. O sea, como que no tienen ya totalmente el, el engrava motor de hacer este gesto lento y como siempre lo hacen con muchísimo peso y muy lento, le quitas el peso y les cuesta mucho hacerlo rápido, es decir, el RFD temprano de esa gente es malísimo, es diferente obviamente que el de un alterófilo. no tiene nada que ver, ¿eh? me refiero a powerlifter, gente que casi siempre levanta muy pesado y por lo tanto muy lento y de hecho es que tampoco se suelen fijar en la, en la velocidad o no tienen por qué porque el objetivo no es moverlo más rápido sino más kilos, ¿vale? un estudio muy similar al anterior que comparaban más velocidad y menor pérdida de velocidad qué es lo que encontraban que eh, con la de mayor pérdida se producía prácticamente los mismos efectos que en el anterior estudio y se producía más hipertrofia local es decir la línea general lo que encontramos siempre es con más cerca del fallo más velocidad se produce más hipertrofia y en este caso encontraban más mayor hipertrofia local es decir, en resumen vamos a explicar un poco cuál es la filosofía que, que yo implemento y que intento inculcar a mis jugadores, con algunos a lo mejor voy hasta el límite porque veo que lo entienden y con otros a lo mejor gente nueva que, que es un shock cultural muy grande de cómo venían trabajando, intento centrarme en cuatro cosillas o, o incluso menos en dos cosas, que hagan el gesto bien técnicamente, que se esfuercen básicamente y que muevan la, la carga al subir lo más rápido posible. Y con la gente que a lo mejor ya va un poco más, un poco más allá a nivel de, de cultura deportiva, ya intento tocar más aspectos. ¿Qué aspectos intento to tocar? Pues explicar con los ejercicios técnicos en los que el objetivo es el equilibrio, la estabilidad, etcétera, que el objetivo no es la fuerza en sí ni la potencia, en esos no quiero, no hace falta que busquen una velocidad muy alta al subir. Es decir, si hacemos, por ejemplo,. Yo hago a veces eh, un trabajo en plano inclinado en el que ponemos el tobillo en eversión o inversión forzada, el mecanismo lesional del esguince y una vez que estás en equilibrio que hagas una, un cuarto de sentadilla, por ejemplo, o una media sentadilla sin peso. ¿vale? Este, este trabajo no es de fuerza, es un trabajo... Eh, preventivo, como querés llamarlo, quiero que el tobillo se fortalezca en una posición de desventaja mecánica cercana al mecanismo lesional. Entonces, aquí no tiene sentido que yo le mida y que diga, vale, pues dame uno por segundo. Es que no tiene ningún sentido. El objetivo es hacerlo bien, es no caerte, es conseguir controlar tu tobillo. A lo mejor poco a poco después el objetivo es tener un foco externo, pasar, recibir una pelota, para que no estés centrado en tu cuerpo, en ese foco interno, mientras consigues hacer... El ejercicio, por lo tanto, este tipo de ejercicios no tiene sentido que yo mida la velocidad o que pida máxima velocidad. Y esos deportistas deben entenderlo porque si yo les pido, vale, lo mejor es subir lo más rápido posible. Y luego en esos ejercicios hay dos opciones. Una, que no pregunten pero que piensa ese tío, no tiene idea qué me está contando. O otra, que me pregunten y yo les diga, no, es que en este no. Entonces me va a decir pero si antes me has dicho que mueva siempre lo más rápido posible. Entonces hay que, hay que explicarles que no es en todos los ejercicios. ¿vale? Quitando este grupo en todos los demás, sí. Más velocidad intencional al subir. Sobre todo si tienes la técnica obviamente asentada. Si es un ejercicio nuevo que no lo tienes hasta que consigamos la que te pide el cuerpo. Después, lo más rápido posible al subir. Y eso sin renunciar a usar el peso adecuado. Porque no es lo mismo, y hay que entenderlo, moverlo rápido que moverlo lo más rápido posible. Si hoy nos toca hacer un 3-3 eh, RM o un 3 con 1 2 en la recámara hay que ir muy pesado y hay que sufrir la serie y la velocidad va a ser lenta porque no pues de otra manera, si es rápida no es tu 3 RM o tu 3 con RIR 2 ¿vale? pero a la vez quiero que ese peso, que es muy pesado y que lo sufres, lo muevas lo más rápido posible y esto hay que entenderlo, ¿vale? Y simplemente para acabar, deciros que yo tengo una especie de documento que intento pegar en el gimnasio, que intento explicar sobre el primer día de, de pretemporada que tenemos trabajo de fuerza en grupo o aunque sea en dos grupos que, que realmente van al gimnasio y no trabajamos uno a uno, sino a nivel grupal y que deciros que lo, lo vamos a poner en el, en, el, en el link de abajo, simplemente tenéis que seguir el link de esta, descri de esta descripción, meter vuestro correo y lo recibiréis al correo. Entonces creo que es interesante porque es muy visual y lo que intento es transferir estos datos, esta información que os he mostrado aquí, algo muy visual para que los jugadores lo puedan entender. Entonces quizás os pueda ayudar y quizás lo podáis utilizar o al menos basaros en ello para vuestros jugadores. Creo que me desde hace años yo he ido cambiando. Al principio como que era muy... Quería dar todo el dato perfecto, quería casi mostrar estudios que ellos viesen, pero claro, hay gente que a lo mejor te entiende y hay otra gente que no, y además no empatizas con ellos si le muestras un estudio con, con eh, pues a lo mejor con el P-Valor, con no sé qué, no tienen no, no saben a lo que te refieres. En cambio, con gráficos y con aspectos mucho más visuales, sí que conseguimos casi siempre calar más. Entonces, si a alguien de vosotros le apetece conseguirlo de forma totalmente gratuita, seguís el link de la descripción y os llegará a vuestro correo, ¿vale? Así que nada, compañeros, eh, la semana que viene nos escuchamos otra vez. Un abrazo.